0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui ele é chantando Jovem Nerd: o
2: inverno de Curitiba está chegando. <risos> ah, bom, porque aqui o já tapei e Orlando é um calor da porra. Aqui é o Guga, e eu sinto saudade
3: do tempo que não existia o termo bullying. Puta que pariu, <risos> que frescura do ah, caralho.
2: Aqui é a Zagal e eu invento todos os
3: nomes na minha cabeça.
2: Pelo menos tu faz isso, cara, que eu não sei nome de ninguém nunca, pô. porno <risos> gente... eu pelo menos tinha a decência de botar um, uma lista dos nomes no começo, <risos> uma olhada de vez em quando. Muito bem, muito bem,
1: nerds. Nós estamos aqui pra fazer um Nedcast requisitadíssimo. As Crônicas de Gelo e Fogo. Meu irmão, começando com o primeiro
2: livro: A Guerra dos Tronos, rapaz. Isso Pensando aí. bem, a gente podia ter combinado de gravar cada um num trono,
0: né? Essa <risos> é a <se> é <risos> Ia ficar com eco, né, cara? E meio. Canelada.
4: Canelada.
1: Muito bem, Zacal. Vamos para mais uma semana de meio Zé Caneladas
4: Obedcast.
1: Vamos. E essa semana, Azaghal, estamos falando de The Game of Thrones. Exato. O livro é velho, mas a gente tá conhecendo agora, mas que fascinante, vamos falar sobre isso hoje. E não esquecer de anunciar que, neste domingo, logo depois da publicação deste podcast, no dia 8 de maio de 2011, estreia no Brasil, no canal HBO, Sim. The Game of Thrones. A série da HBO. Esse livro não podia virar uma série da HBO. Virou. Toma. Virou e tá estreando. Então se
0: você não leu o livro, já pode começar a esquentar as turbinas vendo a série.
1: Exato. E uma dúvida que muita gente que não leu vai ter. Eu vou me enrolar pra entender as coisas sem ler o livro? Sabe, porque tem filme que tu vai ver e puta... Isso aqui, esse filme, é só pra quem leu o livro. O que acontece? São mídias diferentes, jovem nerd. Sim.
0: Então... É claro que um livro de 600 e varada de páginas, na série a história é adaptada, é diferente, é mais corrida. Sim, claro. Mas é interessante porque é o seguinte: certas passagens são respeitadas completamente. Uhum. É assim: tem momentos que são iguais ao livro. Idêntico. Frases, locais, tudo, toda situação é igual. É claro que outras coisas que não são que são menos relevantes pra TV
1: passam mais batido, né, cara? Mas a adaptação em si ficou foda. Porra, pra caralho. Tá querendo dizer? Muito. Muito. Eu muito tô, foda. E eu tô curtindo muito sem ter
0: lido o livro. Eu tô lendo, né? Aquela parada, a gente bota na tela o que a gente imagina, né, cara? É,
1: muito bom. É cara. animal, é animal, cara. Só pra quem ficou na dúvida, tem gente na dúvida, a série, a gente sabe que são vários livros e as pessoas não sabem é, até onde vai a série. Essa primeira temporada tem 10 episódios uh -huh. e ela conta exatamente a história do primeiro livro, que chama Game of Thrones. Isso Porque o nome da saga
0: Crônicas de Gelo e Fogo Então não se esqueça de 8 de maio Veja qual o canal da HBO na sua TV por assinatura Isso, não perca E não perdam <risos> Não perdam
1: <risos> Muito bem, agora eu quero falar com a portuguesa
4: Oi <risos>
1: Por quê? Porque a gente vai falar sobre um tema ligado ao Dia das Mães e a portuguesa é uma mãe
4: Pois. Então faz
1: sentido, né?
4: Faz, muito sentido.
1: Olha só, cara, que maneiro. Nós vamos falar sobre inclusão digital para mães do Brasil. Olha aqui, meu filho.
3: Eu já estou bem incluída, tá?
1: Não, a portuguesa tem uma parada. Uma parada de inclusão digital.
4: O que, que eu
1: tenho? Você clica duas vezes em qualquer coisa.
4: Ah, eu tenho essa mania. Não
1: precisa clicar duas vezes num link português. É só uma é. vez. Quando, Mas você é duas... Quando você clica o duas vezes. Quando você clica no Meu vez... dedo
4: encosta. <risos>
1: Piora, às vezes demora mais Mas olha só que maneiro Guaraná Antártica está fazendo uma campanha de inclusão digital das mães Quem não tem história de mãe que não sabe mexer com o computador Você tem que ajudar a mãe Ah, mamãe, não sabe mexer com o computador Me ajuda aqui a acessar meu site
3: Você tem endereço do meu site? <risos>
1: Quando não deveria não, ser o um e-mail. Né? É o
3: e-mail. A pois. tua mãe tem uma boa, né? A minha mãe tem. Eu falei que ia mandar um e-mail pra ela. Não, mãe. Eu te passo por e-mail tudo. Fica tranquila. Ela, ah, não vai dar. Porque eu não vou estar aqui no Rio. Vou estar viajando. Não vou, não vou conseguir receber em Minas Gerais.
1: Ela, ela tem computador em Minas. Ela tem internet em Minas. Mas não era o um e-mail de Minas, né? Não
3: era o um e-mail de Minas.
2: Cara, isso é
1: verdade. Mas então, todo mundo tem uma história com a uma... mãe. E, e essas loucuras de não entender informática, etc, certo? Então, uma dica excelente do Guarana Antártica. Eles criaram um hot site chamado Mamãe Cai na Web. Meu Deus. Tem aí um link aí no post, você clica e você vai lá tem um curso básico de computador pra tua mãe. Sensacional, presidente Rafael Cortez, ele ensina até como ligar e desligar o computador. Aquele botãozinho com uma bolinha, um tracinho pra cima. <risos> nem, nem todo mundo sabe. Pois que... a minha avó não, nem sabe. Não faz ideia. Onde <risos> né? <te> liga? <risos> e ó, você também pode ir no Twitter ou no Facebook oficiais da promoção e compartilhar. Algum mico de internet ou de computador da tua mãe que você fez passar. E bota ela pra ver o curso pra parar de encher teu saco quando você tá fazendo Ai, alguma coisa mas mais importante. olha só como fala da mãe. <risos> cara, é um estresse, cara. Todo mundo sabe que é um estresse. Não clica aí, mãe. Não clica.
3: Não, não. E tomara que tenha um cursinho dizendo pra mamãe não mandar PowerPoint pra ninguém. <risos> Isso é essência? O outro
1: pra não mandar corrente Por favor, parem <risos> Mamãe que na web, Guaraná Tásca, vai lá olhar. E o pessoal do Guaraná Tásca também pediu para gente mandar um recado aqui, prestando contas da campanha que a gente fez dia 1 de abril, que você clicava num link, num vídeo, clicava no joinha, e aí a cada mil joinhas eles dariam uma cadeira de roda para uma instituição. Eles vão dar as cadeiras, vão fazer a entrega das cadeiras, e semana que vem a gente vai ter link para os vídeos e a gente vai twittar. Então fique de olho no Twitter do Jovem Nerd. Muito legal. Mais um recado da é importante desafio Sebrae. A gente já falou em outro Nerdcast sobre empreendedorismo, sobre isso. Galera, estudante universitário, você que não quer ser um assalariado o resto da sua vida. Você... Não que ser um assalariado seja ruim. Não, mas o cara... esse é pro cara que quer empreender. Eu não quero que o cara que quer ser assalariado, perca tempo. <risos> Exato. O cara que tem a ânsia de ter o próprio negócio. Você quer ter seu negócio? É essa a sua vida? Então, existe uma oportunidade espetacular de você ganhar experiência com o Desafio Sebrae. É aprender num curso que a gente aprende na marra. Exato, <risos> a gente aprende na marra. Ah, mas é. O Sebrae tem uma grande tradição na educação empresarial, cara. E esse desafio Sebrae é um jogo empresarial para universitários. Excelente. Não precisa ser curso de administração. Tem muita, muita gente acha que tem que ser administração. Não, qualquer curso. Qualquer mesmo. Quando o pessoal do Sebrae estava
0: conversando com a gente, explicando como é que funciona, mostrando tal, falou que qualquer curso mesmo, até, sei lá, educação física, veterinária, cursos que você pode imaginar que não sirvam, mas servem, porque você pode ter sua academia, sua clínica. Exato,
1: né? exato, com certeza. Então ela vai te ensinar como gerenciar a esse negócio, entendeu? É um jogo simulado, você baixa um software, tipo um The Sims, que você tem um mapinha, você clica nos... No, no nos prédios pra falar com fulano e tal, você quer. só que as situações lá simulam um mercado empresarial. Sim. Você faz essa inscrição com um grupo, não é sozinho, você, você arranja um grupo de amigos, e aí nesse desafio você vai enfrentar outros grupos. Aí você aprende a trabalhar
0: em equipe, mesmo nem todos os membros da equipe concordando com
1: você. Exato. E é uma parada que vai durar aí um tempo, e quem ganhar, primeiro você ganha um mega... Um currículo foda Ganhou os Davi do Você ganha a viagem pro exterior Pra conhecer Polos de startups, etc Tudo, tudo ligado A essa vivência de empresário né? É, já foram pro Vale do Silício
0: Já foram pra uma incubadora em Barcelona Exato, exato A então, parada é profissional,
1: cara Mas se não ganhar, cara Todo mundo que participa Ganha uma puta experiência Porra cara. Isso, cara por 50 reais que é a taxa de inscrição e não é 50 reais por pessoa não você arranjar um grupo de 5 pessoas cada um pagar 10 reais porra Não nem... é que o jovem nerd gasta de cachaça <risos> <não>. <risos> tem gente que passa a faculdade inteira e não aprende tanto quanto aprende no desafio sebrae isso é verdade
0: cara tem gente que se forma e não aprende que você aprende uma vivência dessas cara
1: cara não perde essa oportunidade as inscrições só volta dia 11 de maio tá acabando acabando agora semana que vem e você pode estar tá encurtando uma etapa aí e, exatamente então vai lá tem um link aí no post Pra você ir lá Se inscrever Junta essa galera No fim de semana agora E faça o desafio Sebrae Se você ganhar Fala com a gente <risos> E atenção agora Porque temos novidades Da Nerd Store!
0: Sim Jovem né?
1: Estamos em maio
0: Hora bolas
1: Atualmente em maio O ano está voando Voando muito e dia 25 de maio nós sabemos que é o dia da toalha, Zagal! Sim, as pessoas
0: tentam dizer pra vocês que é o dia do orgulho nerd. É, Mas não. ele é o dia. Sabe o que, que é isso? É, é quando um, um novo reino conquista outra. Um, e tenta. Ou uma nova religião <risos> e ela tenta mudar as datas principais. É, é. E é isso que tá acontecendo, é, é, cara.
1: Aí é, é. aproveitaram a data, né, então, Aproveitaram uma data importante <risos> e estão tentando usar pra outra coisa, cara? Mas é, então, o dia do Orgulho Nerd e o dia da toalha. E para homenagear nosso querido autor ultra-nerd Douglas Adams, nós estamos lançando a camisa Don't Panic, Azaghal! Exatamente, a camisa mostra como você deve utilizar a sua toalha. Olha
0: só! Afinal é de horror. contas, você tem que ter a sua toalha.
1: Sensacional a camisa, cara, que arte maneira que arte interessante... Tem todos os usos da toalha ali na camisa. Ficou animal. É uma estampa colaborativa entre o Victor, o Estivador e o
0: André Carvalho, do Iluminura. Sim. E participaram como modeles da camisa Hugo e Rafael. Olha só, estão lá na vitrine estampa. A Rafael tem namorado e ele é ciumento. Podem seguir ela no Twitter. Mas
1: aí as pessoas vão perguntar, Zagal, e a toalha?
0: Puta cara. Vocês vão
1: lançar, eu não vou lançar. A toalha do dia da toalha.
0: Eu vou explicar um negócio para vocês. Quando eu trabalhava no motel, um marceneiro amigo meu falou uhum. uma vez assim para mim.
4: Uhum.
0: O peão é o capeta encarnado na obra. <risos> é. E eu que... transporto isso para minha realidade atual, cara. E que é o quê? O fornecedor <risos> é o
1: demônio encravado no comércio, cara. Ai, cara, o fornecedor, né, cara? É aquele mal necessário, né? Cara? Caraca, cara, é, é impressionante,
0: difícil. cara. O que acontece? A nossa ideia genial uhum. para fazer milhões! Milhões! <risos> Era vender um kit, camisa e toalha. Lógico, lógico. Então nós fizemos a camisa com essa estampa e a, a toalha está sendo preparada desde o ano passado, porque a gente está testando técnica, felpa, se dá para estampar, não dá. A toalha tem toda uma série de limitações que uma camisa não tem. É, era aquela toalha que vazou, né, de office que a gente Exatamente. Testou, né? O que aconteceu? A gente chegou a um produto que a gente ficou satisfeito com a estampa, né, com o, a imagem que estaria na toalha uh -huh. e a qualidade da toalha, porque a gente poderia fazer uma estampa de um milhão de cores, mas ia ser é aquela toalha que não enxuga nada né? de Isso. caminhoneiro sabe qual é que vende é. de, de gasolina <risos> a gente não queria vender algo que não fosse que não enxugasse porque ela tem que ter forma e função Sim. quem disse que o fornecedor respeitou o prazo
1: ou a qualidade que nós estabelecemos o produto cara, cara foi, foi, foi uma cagada geral primeiro que ele mandou a toalha de bosta que a gente não tem coragem de vender nunca depois ele só mandou a toalha de rosto é, cara. Quando a gente pediu a toalha de banho de rosto é de amargar toma, cara. Toma aí, só de rosto
0: o que, que você vai fazer com essa merda assim a gente sabe que vocês não tem nada a ver com isso, é, só estamos passando os dilemas do dia a dia de um comércio né
1: aconteceu, véio. é então...
0: Mas o que, o que importa é o seguinte, o produto de qualidade está lá à venda, a camisa, a camisa. Don't Panic. Se você é um mochileiro das galáxias, Sim. você tem que ter a camisa Don't Panic. Oh. Que barra que te Aproveitando, temos a reposição da camisa Madafaka e Acre 2.0. Olha
1: só, que beleza! <risos> Vá lá na nerdstore.com.br e faça as suas compras.
0: E consulte o seu médico.
1: <risos> Vamos lá, se você não quer ouvir o feedback do último Nerdcast, você pode adiantar para...
4: 24 minutos e 17 segundos. O inverno detrás dos montes está a chegar.
1: Vamos lá, relatório de e-mails. Lembra, bota o último Nerdcast sobre o dia D... Segunda Guerra Mundial. Zenon Filho envia suas montagens do dia M. Somos os Nerdcasters no dia D. Muito ah, bom. tá ótimo.
0: Vilmar <risos> Rossi manda suas ilustrações do Nerdcast, cartazes de propaganda de guerra. Excelente. Ficaram legais. Fabrício Vaz envia um vídeo colorido do dia D. Ó, oh, isso tá é irado.
1: Muito e maneiro. Tem, tem
0: alguns outros ali que você pode ver no próprio YouTube. Uh -huh. Muito maneiro.
1: Maneiríssimo. Guilherme Abreu manda um vídeo sobre a USS Iowa. Excelente. A foto é demais, né?
0: A foto do Blast, Blast. Fazendo a água, puta, puta é inacreditável Muito maneiro Romulo Couto envia o trailer do game Dino D-Day Que isso? É o dia D dos dinossauros <risos> Onde as pessoas vão matar os dinossauros
1: que porra é <risos> Excelente Mais links estão relacionados café cafecatura Mais uma caricatura Dessa vez da senhora jovenete da portuguesa Muito bom, Ele né? faz a caricatura com café, é isso? Com pó de café? Eu não sei. Eu acho que a, a proposta é essa. Ca será? É, catura, é, é tudo marrom? Mas será que ele não
0: faz a caricatura no computador e aí ele bebe café? <risos>
1: Tá bom, vamos admitir, essa é uma possibilidade.
0: Independente disso, ele é muito bom, né, cara? Ele né? é um artista. Ele cara, mandou cara. as nossas e deu, agora manda a da cena Jovem Nerd da portuguesa. Eu olhei lá no blog dele e tem muita coisa, cara, assim, de blogueiro, de Obama Legal. e. Legal. O cara manda muito bem, parabéns. Muito bem meu
1: minha... Douglas docelino manda a imagem de Jovem Nerd na mão do palhaço. Ficou bom. <risos>
4: muito, muito boa
1: ilustração
0: ótimo. Resolvi. E Plínio Passos criou um skin personalizado do Jovem Nerd para o seu notebook.
4: Olha só. Ficou não. maneiríssimo.
1: Maneiro. Será que isso dá dinheiro?
0: Não sei. <risos> Além disso, tem outras imagens, montagens e links que você pode conferir
1: no post e dar um page view para nós. Muito bom. Diego Oliveira, 25 anos e Daniel Watchholds. 34 anos, ambos de Blumenau. Essa é a medalha da Cruz da Mãe Alemã. Bom, ele fala que é essa porque ele mandou um link aí que você pode clicar e, e olhar. Essa condecoração era otorgada às mães alemãs de grandes famílias e possuía três classes distintas, como o Blumenau falou. Só que ele corrige. Bronze para mulheres que tinham quatro ou cinco filhos, prata para mulheres que tinham seis ou sete filhos e ouro para as mulheres que tinham mais de oito filhos. É. O reverso da medalha traz a inscrição 16 de dezembro de 1938, data de sua instauração. Não, não, não. não, 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 não. Em alemão. Ah, peraí. Ah, Qual é isso, isso aí. 19. Cara que é? Zéxtin? Zex... Zex... Eu não lembro mais. Tem Esse... que lembrar. Zéxtin dezembro. <risos> 1938, eu não lembro mesmo, cara. Ah, tá bom. <risos> Data de sua instalação e reprodução da assinatura de Hitler. A cruz era usada em torno do pescoço em ocasiões formais, mas normalmente somente uma miniatura da medalha era usada na lapela esquerda. Ele fala, o meu exemplar possui a fita e caixas originais. Será e que é a avó dele foi uma avó de ouro, uma mãe de ouro da Alemanha? Eu Acho
0: que não, acho que ele simplesmente coleciona, né, cara?
1: Cara, mas Se ele um... comprou, é dele Aqui no Brasil é proibido, tem lugares um lugar só proibido Você ter relíquia nazista Sabia disso? Eu sabia <risos> Mas o cara
0: coleciona eu não, não vou julgá-lo. Não quer dizer
1: que o cara é nazista, mas
0: porra... Exato. É. Bem, de qualquer forma, é Diego
1: Oliveira e Daniel Watholz, né? Isso. E De Blumenau. De segunda a quarta fica na casa do Diego, de, de quinta a domingo na casa do Daniel. Exatamente. <risos>
0: Se tiver algum problema legal, é com eles na casa. É, ca é gente. exatamente. Glaucio Faria, 37 anos, historiador e primeiro sargento do Exército. Olha aí. Guarulhos, São Paulo. Excelente. Primeiro sargento, cara. Mas é pouca coisa. O sargento é o cara que eu mais respeito. <risos> Ah, é o sargento? Porra, todo sargento é foda, cara. Nerdcasts com os temas militares conquistam minha atenção especial, sobretudo porque agora, com quase 20 anos de exército, tenho a oportunidade ímpar de atuar como instrutor em tempo integral no melhor estilo drill surgeon. Caraca, então esse é o sargento que tu gosta mesmo. É, o que fica ali falando que o cara é o filho da puta que a mãe dele é a cabrita que tem que lavar o banheiro com a língua, caralho. Exatamente. Sir, yes, sir. Muito bom. Será que no Brasil eles falam que sim, senhor, sim, senhor? Ah, deve ser, né, cara? Sim, senhor, doutor, doutor, senhor. Seu doutor, seu senhor?
1: Os <risos> militares são fodões, cara. São, são, são. São mesmo, cara. Bota com a Amazônia os americanos lá. Cara, Tem... esse papo... o cara morre em dois dias. esse rapaz. papo da Amazônia.
0: Cara. Ué, cara, onde é que a gente vai ser bom? Eu não duvido que seja bom, cara, mas uma bomba acaba com qualquer é militar bom na Amazônia, <risos> ah, cara. você
1: tá falando do poderio militar brasileiro. Não, cara. mas eu não duvido,
0: eu não duvido, não é, duvido. Então. Não duvido que seja bom. Eu, eu duvido que o equipamento dele seja bom, mas ele, eu acredito que seja bom. Cara, que tanto que já... os caras são, realmente são sinistros, os negros eles é, sem porra nenhuma. Eu já ouvi falar na fronteira, no final de treinamento de classe de elite, sei lá, porra, e o cara tem que se virar comer macaco. É, meu irmão. Meu é, realmente, sinistro. Sou sinistro, realmente sou sinistros, Realmente são sinistros. Não é aquela galera da Eco 92 passeando no, <risos> no calçadão com arma <risos> sem munição, né?
1: Pô, mas aquela galera que tava servindo tinha que estar tá lá, rapaz. Não, é, não, tá certo.
0: Quanto ao último Nerdcast, gostaria de completar uma informação prestada pelo Eduardo Spor relativa à origem da expressão dia D. A utilização da letra D para dia... H para hora é o termo usual para os militares. Assim como A para ano e M para mês. Ou Não y tem um.
1: como ser mais claro.
0: <risos> São tão somente as iniciais das palavras às quais se referem. E sua utilização serve para facilitar o planejamento e organização de qualquer evento. Claro. Seja uma operação militar ou uma tarefa meramente administrativa. Além de, obviamente, como o Expor afirmou, resguardar a informação sobre data e hora do evento. Sim. Normalmente o planejamento da operação existe antes mesmo de definir qual dia ela ocorrerá e com isso todas as ações são planejadas de acordo com a data do ataque. Ah sim, então como a data não existe ainda, mais um dia para ter um código. Exato, né? Aí tem a seguinte tarefa, eu queria dar um exemplo, né? Dois dias antes de reunir o pelotão, um dia antes da munição, fazer briefing, né? Aham. Uhum. <risos> e um dia depois do ataque, ele tem que estabelecer o, a segurança do perímetro. Certo. Na tabela dele, na planilha arsenal de sargento Durão, <risos> vem escrito assim: Dia D menos dois, reunião do pelotão. Claro. Dia D menos um, distribuir munição. Dia D, ataque. ataque. Dia D mais um, segurança do perímetro. Sim, Sim, peito,
1: não né? tem como não entender a parada.
0: Aí ele explica que essa forma ele tem a operação fictícia Na verdade eu acredito que isso tenha sido uma operação for real Eles fizeram algum ataque realmente e Mataram pessoas e tiveram que fazer segurança para E aí é só depois falar, é dia tal Certo, né? É, o dia... É exatamente, tá é. Muito obrigado, sargento Bom. Qual
1: é o nome dele mesmo? Sargento Faria Sargento Faria, olha aí
0: Será que alguém te te chamou de sargento
1: Farinha alguma vez? <risos> Não, coitado. <risos> Adolfo Paiva, 41 anos, historiador, colecionador de matérias da Segunda Guerra Mundial e viaturas militares antigas e profissionalmente editor artístico. Ele é um maluco que te deu carona de jipe. Sim, Rio de Janeiro RJ, ele mora no, no, no Rio, ele tem um jipe... O original de Segunda Guerra, cara. Americano, É foda. animal, é animal. Já gente. deu uns rolés nesse Jeep É muito foda, cara. E ele disse o seguinte. Mais um excelente podcast. O tema do dia D. Daria horas de podcast. Gostaria de acrescentar algumas curiosidades. Andrew Higgins, autodidata. teve a sua vida em desenhos de barco de pequeno porte. Ele estava trabalhando em uma indústria de petróleo. E precisava de uma embarcação que fizesse exploração nos pântanos do sul da Louisiana, Que pudesse escalar um banco por si mesmo. Um banco de areia. É
0: aqueles atoleiros,
1: sei uhum. lá, sabe? Assim acabou criando uma embarcação que revolucionou a Segunda Guerra, tornando possível o desembarque numa praia aberta. Ele mandou um link da imagem do barquinho famosão de desembarque de tropas. O barco de desembarque era feito de madeira e só a rampa de desembarque era de ferro. Imagina você ficar no meio do tiroteio nesse barco. Existiu o português que se tornou membro da SS, mesmo sabendo que Portugal estava... Bom, o cara começou com né? a <risos> Exato, peraí. Existiu um português que se tornou um membro da SS, mesmo sabendo que Portugal estava neutro. Mas um, isso não tem a ver com barco. E aparentemente não. Tinha os barcos e... aí. Altitave tinha um português. misturou tudo aqui, cara. Altitave tinha um português da SS, beleza. Um grupo de artistas foi convocado para fazer viaturas e instalações falsas. Isso até o, o JP mencionou.
0: Esse é outro que... tópico.
1: É, yeah. é. Então, então, nós temos
0: barquinhos de pântano, que foram para a Segunda Guerra Mundial. Isso. Temos um português na SS. <risos> e
1: temos cenários para o dia D. Tanques fakes para quando a, o reconhecimento aéreo for feito, acharem que é de verdade, né? Certo. Eles têm muito mais do que eles têm. Outra informação solta, o medo da guerra química era tão grande que nos jipes tinham extintores de pó antiquímico e máscaras de gás. Eu tenho um no meu Jeep
0: Olha aí, cara Caralho
1: Isso é informação de primeira Mas você Não. tem Porque você é colacionador Porque você tem medo De guerra <risos> química, né, cara Ah, que mais informações O aviador franco-brasileiro e curitibano Pierre Klosterman é o único conhecido a participar do Dia D. O Barone, baterista dos Paralamas, fez o um documentário sobre ele. E aí tem o um link do documentário no YouTube, olha aí. Caraca, tem até foto do maluco, curitibano. Olha só, cara. Pra quem não sabe, o Barone, do, do baterista de Paralamas, ele é mega, mega, ultra fanático do Segunda Guerra. Então ele realmente sabe. Inclusive... O Adolfo foi com ele... Fazer o tour. Foi, foi
0: lá pra Itália fazer. Acho que nesse documentário foi aqui. Fazer o tour da Itália. E eles levaram os jipes deles.
1: Muito valeu. Sinistro, cara. né? Isso é, cara. é legal. O <risos> que mais? Ele indica um bom livro chamado O Dia D, 6 de junho de 1944, do mesmo autor do livro do Band of Brothers, tá? A venda no senhor Saraiva. Tem um link aí, olha só. Muito bom, Adolfo. Cara esperto. Ele manda sugestões pra outro tema e... Beleza, a gente vai fazer. <risos> tá bom.
4: Tá vai que... fazer,
0: vai, vai fazer. Pode tá falar. Que... Tá, tá agita fazer. seus contatos aí pra gente fazer Beleza
1: <risos> Muito bom, chegando Você não leu? ou vai querer ver a série com
0: surpresas. É, a gente não vai dar spoiler agora, mas vai ter um momento que vai ter spoiler. A gente vai avisar, então você vai ouvindo
1: até o momento dos spoilers. Exatamente, é. <risos> Vamos fazer assim. Quem você ouve, você se interessa pelo caso. Depois, se você quiser ver a série, quiser ler o livro, você para e depois volta. <risos> Jovem Nerd. Sim. Você que não leu o livro. Eu tô lendo, tô no iniciozinho.
0: Você sabia que eu... Oh! Não! <risos> Você não pode
1: dar spoiler agora, caralho! Spoiler é só depois, porra! Sabia que eu ia me fuder, mesmo. Não,
3: você vai se fuder muito, Muito, Você porra. vai se fuder muito, você não tem noção. É,
1: sei lá, sem
0: últimas páginas, começa a morrer quem nunca morreu antes, né, cara? Eu lembrava só do
2: JP lendo o livro, cara. O caralho mesmo, tá morrendo quem nunca morreu, cara. Não, é, o espírito assassino do cara é realmente impressionante pro, pro gênero, né? Só que eu já soube que o cara no terceiro apresenta mais uma porrada de personagem pra ter mais carne pra matar depois, entendeu? Ou seja, é, o espírito... Espírito assassino que é mesmo. É,
1: é. Vamos falar um pouco de George R.R. R. Martin, que não, não escolheu esse nome artístico à toa, né? Ah, é. Tem outro R.R. R. que é muito famoso por escrever fantasia medieval, por assim dizer. Né? Dizem que ele é o novo Tolkien. É uma comparação que eu acho injusta, né? Eu...
4: É
0: exagerado. Na verdade, né? é assim, ela é descabida. É completamente diferente, né,
1: cara? Vamos dizer uma coisa: não tem estupro no Tolkien. Não existe estupro na Terra-média. Não tem esse tipo de coisas que só a realidade pode... Não, ver. não, e a parada é que o cara gosta de uma sacanagem forte. <risos> Gosta. Ah. Praticamente
3: um Jorge Amado.
2: Né? É. Ah, é sinistro. Não, porque porra, cara, o cara pega pesado. É, às vezes ele pega pesado mesmo. Agora, você estava falando aí que não tem nada a ver, mas no fundo é um gênero né de, de literatura que é muito comercializado aqui nos Estados Unidos, que é o fantasy. E o Martin é o pioneiro de um subgênero do fantasy. É esse estilo que foge um pouquinho do que você falou, dos elfos, anões, outras ratas, assim se concentra na parte política, humana da coisa. Depois dele veio diversos outros autores com essa, com essa linha, entendeu? De livros muito bacanas. Eu não sei se vocês, quando tiveram aqui, tiveram a oportunidade de ir numa livraria dessas mega daqui. Não deu, cara. Só a Mickey Mouse. Perderam, ó, porque vocês iam ver, cara, a quantidade de estantes de livros de fantasy que tem dentro dessas livrarias. É interessante
0: porque a gente tá ouvindo falar desse livro desse cara agora no Brasil. O primeiro, se eu não me engano,
2: é de 95. Então o cara tá aí há um tempão já, né, cara? E... Isso. O Martin lançou o primeiro, que é de 95 do, do, dessa série, foi bem recebido e tudo mais. Então é que deram espaço dele continuar até pintar o terceiro, que é o livro que o Nego diz que o bicho pega pra capar, né? Que é a grande obra dele, é o terceiro livro. Uhum.
1: Ah. diz Dizem
2: é. que, pô, se você gostou pra caceta do primeiro e segundo como eu gostei, o terceiro vai te matar, entendeu? Porque <risos> é, parece que o, o foda do negócio é o terceiro livro. Uhum. Ele tá nessa de escrever essa série voltado pra ela há muito tempo. Ele consegue sair um pouquinho, fazer uma coisa ou outra fora, mas o foco dele é essa série. Tem algumas graphic novels envolvendo personagens ou prequels do negócio, enfim, mas o que me preocupa, que eu peguei meio desavisado nesse ponte todo, é que eu já falei algumas vezes que eu gosto de ler obras fechadas. Uhum. Eu gosto de saber que tem o início e tem o final. Eu juro por Deus que quando eu comecei a ler essa porra, eu achei que eram quatro livros. Eu não sabia que o negócio ia mais pra frente. Só vi a saber no meio do segundo. E aí eu me deparei com o site do cara. E tomei um susto. Primeiro, porque tava lá na parte dos updates o seguinte, que ele lançou o quarto livro em 2005, que o quinto livro, supostamente, era pra lançar em 2007. Caraca. E que ele vinha dando alguns updates, assim, dizendo, pô, atrasou por causa disso, atrasou por causa daquilo. E o último upgrade era de 2000... Update, perdão, era de 2009. <risos> A parada tava no limbo, né? <risos> e pra piorar, tinha a foto dele na capa do site, cara. E se tu bate o olho na foto dele, tu pensa, pô, nesse ritmo o cara não vai durar pra, pra, pra escrever essa merda, cara. Dá uma sacada no, dá uma sacada no indivíduo, entra aí no site, eu dá uma sacada nele, cara. Se ele for nessa progressão, esquece, fudeu, curta os livros que tu leu, cara, porque não vai ter final também, merda. Uhum. por isso que agora quando veio a notícia que finalmente ficou pronto a, o, o quinto volume que vai ser gigante vai ter mais de 1.200 páginas que isso? é, Caraca, é gigante meu irmão,
0: esse, esse vai ser no iPad não tem condição não tem condição parece cara.
2: que o terceiro já passa de mil o, o livro 3 já passa de mil mas o quinto parece que passa de 1.200 e vai ser lançado agora em julho já tem até data é 12 de julho se não me engano eu espero que Nesse período todo Ele tem escrito tudo de roldão Se senão, porra Fudeu. Esquece o cara, o cara não tem o menor estilo De quem vai durar mais muito tempo Mas você sabe quantos livros são ao todo? Vão ser sete é. E não, pra tu ter uma ideia Por que, que eu acho que ele escreveu de roldão esses outros, porque esse último update que é de 2009, ele fala que faltam dois capítulos, cara não <risos> ter levado dois anos escrevendo dois capítulos por mais que o cara seja perfeccionista, o cara não pode fazer um capítulo por ano,
0: viu eu assim, não me ficava tão paranoico em ler uma obra fechada, eu, eu curtia ficar lendo e acompanhando o cara e tal, mas de um tempo pra cá que eu tenho menos tempo pra ler eu tenho ficado puto com isso, e eu acabo esquecendo o que aconteceu no livro anterior, cara eu é. também, que
2: acontece o é? meu Fica mais de um ano
1: sem pegar a parada, né? Então...
2: Mas é impossível pra, pra, pra quem tem pouco tempo, cara, pegar o livro anterior pra dar uma relida. Exato, cara, né? é, exato. Isso é impossível, cara, hoje em dia, entendeu? Pô, mas é engraçado que nesse gênero de, de, de fantasy, de fantasia, não sei se traduz assim pro, pro, pro português, não sei, tem alguns autores que são malucos de lançar umas séries em 12, 13, 14 volumes, cara. Robert Jordan, que é um dos papas aí do, do gênero, pô, a série deles acho que já tá no Quarto, cara, eu não tenho previsão de acabar, entendeu? Uma parada dessa nunca vai me pegar, cara.
4: É foda. Eu não
2: tenho paciência pra isso, entendeu? Espera eu fechar gosto... a série, né, mano? Não, nem nunca, eu não vou, porra, não, não dá mais pra essa altura me programar pra ler, por 18 livros de uma... <risos> Pô, não, mano. não dá, não dá, é impossível. Ah, é, não dá mais, cara. Mas eu acho que a proposta de quem escreve,
1: por exemplo, o não tem uma série gigante dessas que é do Sharp, né? Não, mas são histórias fechadas. Mas aí você não precisa ler 18 livros do Sharp, né? Tu escolhe um ou outro, acho maneiro e tal. É
2: meio dois, mas não é impossível tu ler fora de ordem também entendeu se agora se o livro em
4: sequência tu não tem como
2: fazer
1: isso é é foda pois é ah
4: vamos falar um pouco do estilo do
1: George R. 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 Martin e eu acho que basicamente fica na mente do nerd, é colocar ele em algum lugar entre Tolkien e Bernard Cornwell, porque o Bernard Cornwell, para quem não conhece, é um cara que escreve romances históricos, né o cara faz muito sucesso, se você é nerd e não conhece Bernard Cornwell, pelo amor de Deus ele é um autor de crônicas de arte a trilogia lá do, do Graal, né e agora as crônicas saxônicas que é estão em aberto e ninguém sabe quando é que vai terminar, mas que é a melhor obra dele até agora, que todo mundo diz. Ele pega um período histórico da Europa medieval e tal, e ele tem uma linha guia, que é o que aconteceu a unificação na Inglaterra ou então a própria lenda arturiana, e ele vai e recria personagens, recria tramas em cima desse background histórico, né? O interessante do Cornell que faz o livro dele ter esse diferencial é que ele pega
0: um personagem paralelo, não faz parte da história é real... É
1: fictício, né?
0: E coloca ele ali, do lado dos caras, do lado do Arthur, do lado do rei, entendeu? Alfredo. E ele conta a história toda, que tá acontecendo, e ele tem a liberdade de fazer a merda que quiser, porque o personagem dele não é o principal. Sim. Diferente do com o England escreveu o Imperador e
2: tá escrevendo agora o, o do Gengis Khan? Peraí, 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 peraí. Como assim tá escrevendo agora o do Gengis Khan? Não acabou essa merda também, não? <risos> não sei, cara. Não sei porque eu não tô lendo. Ah, meu irmão me deu três livros aqui prometendo que, pô, tinha acabado. Tinha um fim, merda. Acho que acabou no
3: três, eu acho. Porra, não, sei, não, não, me,
2: não, não. me assusta a altura dela. <risos> no caso
3: dele, ele pega o cara.
2: O
0: Imperador, ele... A, o personagem principal dele era o Júlio César. Já no, do Gengis Khan, o personagem dele era o Gengis Khan, cara. Sim. E ele faz uma coisa que é legal, que é igual a a ah, do, do Cornell, que é pegar o personagem principal dele desde criança e desenvolver até a vida adulta, né? Ou morte, Sim. no caso do Júlio César.
2: Isso é maneiro. Isso é maneiro se o cara acelerar na criança, né, cara? <risos> 60 páginas, 80 tá bom, né?
1: Corno ele, ele trata esses assuntos com o máximo de realismo que ele puder, né? Todo mundo que tem barba tem piolho na barba, as mulheres têm suvar cabeludo, yeah. são
0: fedorentas. Não tem dente. Sabe? Dente é uma regalia inacreditável. Não, é
1: <risos> é, não gente... isso é que é foda no Corno realmente. Essa riqueza de detalhes sem, sem frescura. O convento sabe que vai ser invadido, as mulheres vão ser estupradas, as freiras talham o rosto inteiro pra os caras ficarem com nojo e não estuprarem elas. Porra, é uma dose de realidade agressiva de Idade Média, né, cara? Não existe isso no mundo de do Tolkien, né, cara? Não tem sexo animal na Terra-Média, sabe? Não tem
2: sexo herói, né, cara?
4: <risos> não é. tem sexo, não. ponto. Eles são
1: é. sexuais é. Não, não que seja uma Um estilo seja melhor que o outro É diferente, né? Você tá numa vibe diferente Quando você tá lendo Qualquer um desses livros,
2: né? É, mas é, no fundo É uma evolução da coisa também, né, cara? Mais ou menos Não é uma evolução De ser melhor ou pior É uma evolução De o que as pessoas esperam do, do, De uma obra Você não quer comprar uma, uma, Um livro lançado lá Nos cafundórios Numa época muito mais restrita Do que você podia falar E o que não podia falar E hoje, né? Mas eu, sabe o que eu acho legal? Assim,
0: do Corner, por exemplo Que eu gosto É esse realismo dele de piolho, amigo sem dente, e a descrição das batalhas, eu acho isso foda. É,
3: a descrição das batalhas do Cornell, é embatido.
0: Esse, esse é a parada do Cornell, né, cara? Você, o cara começa, você entra na, na parede de escudos, você entra nos combates, você entra Não, nos navios... Não, o conceito
2: de paredes de escudo eu nunca tinha visto antes do Cornell, de como descrever a batalha visto dessa parede de escudo. A partir disso, todos os livros agora fazem, né? Mas antes disso, a gente só tinha descrição de batalha estilo Braveheart, que a galera correndo contra o outro, né? É, Exato. Antes do Corno era assim, que você imaginava, ou, ou você via a descrição da batalha, um bando de maluco correndo um em direção ao outro. Mas quando você lembra, quando, pô, a gente jogava RPG, o Dave vai lembrar, porque eu, eu era maluco pelo livro do Warlord, no, uh -huh. no, no Role Master. Como esquecer. É. E o, o, a, as minhas campanhas eram todas voltadas pra acabar dentro do Warlord, e guerra entre os lugares e tal. O que eu achava maneiro dali? Justamente isso que eu, eu perdia nos livros livros e na, na, no cinema, que era parte de formação militar, de, enfim, estratégias ali, e você via os pontos que você tinha quando a tua formação era mais compacta, menos compacta, isso tava ali no, 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 no RPG. Mas a gente não tinha essa transposição pro cinema ou pra literatura. Eu uhum. vim ter no, no livro do Arthur, que foi o primeiro do Cornell que eu li, foi o livro do Arthur que, de repente, os caras tão lá numa parede de escudos e descrevendo como é lutar ali. Não é aquela coisa a esmo de, pô, um contra um espadada, o outro vem pelo outro lado e tu mata também. É. Não era assim, era uma coisa organizada, mas militar meio. Agora
0: é engraçado que no Martin ele foge da batalha, né, cara?
2: Vai a curiosidade em relação à série: como é que ele vai fazer, né?
0: Não, eu acho o que, a série, que... Vai, a série da TV ela, ela vai suprir isso, eu acho. Vai, exatamente. Pois
2: é, essa é a expectativa. Se ela vai suprir isso, ou se ela vai também fugir.
1: Não, 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 não. não, não eu passa... não sei, cara, eu não
2: sei. Vai depender de um monte de coisa, porque, porque filmar ainda é mais complicado do que escrever. Precisa saber se os caras vão fazer uma batalha porra, foda, ou se vão fazer uma parada estilo History Channel, quatro maluquinhos se batendo, <risos> né?
3: <risos> Não, e eles precisam fazer sei isso lá. porque, pô, eles têm que complementar, não pode ser a mesma coisa. O livro
0: é, chega Pra mim chega a ser até um pouco frustrante. Agora eu já me acostumei. Mas é foda, porque é, os caras se preparam todos, um milhão de nomes de vassalos, o fulano vai por aqui, esse não vai fazer assim. Tem a, o, o conselho, tem a mesa gigante, 150 caras. O cara descreve um por um: eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo, eu acho que ele tem que fazer. Aí beleza, então o rei decidiu e no dia seguinte chegaram com a cabeça dos inimigos.
4: <risos>
0: Porra, é foda, cara. No
2: 2, não chega nem a isso. No 2 é alguém falando pro fulano, ó, oh, teve uma guerra lá não sei onde e o cara ganhou. <risos> Porra. Agora, em
0: compensação, o que ele economiza de, de descrição das batalhas e das lutas, ele
3: não economiza
0: na putaria, né, cara?
3: É, não, a putaria é pesada, meu irmão. O
2: cara, o velhote, ele tá numa ura fortíssima, <risos> meu irmão. <risos> Mas tu sabe, cara, que, pô, eu, eu gosto de ler as coisas comparando, é, é, até sacanagem eu comparei com outros, outros livros, né? E recentemente eu li um, cara, que, pô, o Pilares da Terra vai a detalhes muito mais fortes ainda, cara, do que o do, do Martin entendeu? Então o do Marte nem me chocou muito nesse ponto. Deve ser tendência também, né, de descrever de, de, de o ato sexual mais forte, porque... O do, o do Pilares da Terra, cara O nego vai a detalhes Pô, tu só vê em filme de sacanagem, cara <risos> Entendeu? É, não, é sério E o, o Martin chega Parece que ele tá com vontade de ir também E aí chega uma hora que ele fala Pô, é melhor não, né? <risos> e para Mas tu vê que ele tá com vontade de chegar lá É a
3: primeira vez que eu vi num livro escrito por foi esse livro cara
2: a primeira vez a primeira então, vez mas é no segundo então, livro então, tá é no então segundo parte livro. parte pro pilares da terra cara que tu vai tomar um susto em <risos> <risos> primeiro lugar dizer que é um livraço também né Sim, é, de, é, de, não, de, não, de, de romance histórico é o melhor que eu já li até hoje melhor que é Korn, é o corno melhor que o é caseta 4. Mas é forte pra cacete no lugar, né? Não leia perto de familiares. <risos> entendeu, assim, é, Agora que é uma coisa engraçada, quem me deu o livro foi a avó da Francine, cara. Pô, esse livro é muito bom, eu fiquei, eu mostrei as partes pra Francine assim, e falei, pô, que tua avó tá lendo, cara?
4: <risos>
1: Tem gente escrevendo esse estilo pra tudo quanto é lado. E é tudo muito parecido. Esse garoto que escreveu o Eragon. Eu me recusei a ler, essa porra. Então, eu, eu li o primeiro livro, vi o filme. E assim, é um garoto que sabe até escrever bem. Só que a história dele é fraca, entendeu? Ele, ele, ele é. é uma mistura de Star Wars com os seus anéis. Tudo bem que o Tolkien pegou emprestado de mitologia: anões, elfos, trolls, todas essas criaturas fantásticas. Mas como esse universo, misturado com o um RPG, que também pegou tudo isso emprestado, né? Se tornou tão popular? virou meio que uma commodity. Elfos, anões, em, em histórias diferentes, né? Essa do Aragorn é uma, é uma história commodity. Eu vou pegar aqui o mundo fantasia, aqui, mais ou menos o um modelo que já existe, e vou criar uma história dentro desse modelo, né? Parece que o cara vai criar uma, um box de RPG ali.
2: Parece que é uma campanha de RPG. E, né?
1: o, e o diferente do Martin, que ele decidiu fazer ali, que eu achei interessante, foi em vez de criar um mundo igual o nosso, só que com seres fantásticos, ele deu uma, uma enchidinha nas regras naturais desse mundo pra torná-lo
2: mais interessante que
1: é justamente a duração do verão, do inverno nesse universo, do dia e da noite né, cara? ele era
2: escritor de ficção científica antes de partir pro gênero fantasia, uhum. e ele era um devorador de livros de ficção científica, eu, eu participei recentemente de um outro podcast sobre o Guerra dos Tronos, o Papo na Estante quem participou também foi o um rapaz português que é o tradutor do livro pra português, né? e é a versão que tá sendo usada no Brasil também. Por
0: isso tem uns negócios estranhos.
2: O <risos> primeiro ele livro é... Eu questionei ele baseado naquilo que eu tinha lido, O Senhor dos Anéis em versão de português de Portugal. E eu questionei ele e falei... O nome dele é Jorge. Eu falei, Jorge, pra ser sincero, cara, eu sou filho de português e eu li o, o Senhor dos Anéis em versão português de Portugal, porque na minha época que eu li não tinha em outra versão. E, pô, foi extremamente difícil de ler. Porque, pô usa esse termos e para que a gente não tá acostumado, né? Como é que tá esse? Ele me falou que não. É mais fácil e a gente ponderou até pelo estilo de escrita, né? Do, comparado o do Tolkien com o do cara. Mas ele tava falando que ao conversar com o Marte nas pesquisas dele para tradução, o Marte falou para ele que, pô, ele era devorador de material de ficção científica. E daí que vem esse negócio das estações mais longas e tudo mais, de seus sistemas planetários diferentes, com órbitas maiores e sim, tudo mais.
1: Sim, tem, tem até um um, um conto do, do Isaac Asimov que a gente falou. Exatamente. Que é o Nightfall, né? Que era um planeta que não tinha. O, o sistema tinha vários sóis, então não, não era, nunca era noite naquele planeta. E aí descobriram, fizeram uns cálculos e disseram que um dia ia ter uma noite. E aí tá desesperado
2: que nunca viram uma noite naquele planeta. Nesse caso específico é porque é uma órbita maior. O verão leva três anos, o inverno leva quatro, porque é o tempo que tem de uhum. negócio, entendeu?
1: Sim, sim, com certeza. Agora,
2: eles também não tinham algum... um sistema meteorológico muito bom, né, cara? Porque... <risos> Eles ficam só nessa, pô, tá vindo, tá vindo, pô, os não sabem quando é que vai chegar o inverno.
1: Não tem solstício no mundo deles, né, cara?
2: Não, mas
3: eles estão na era medieval, porra.
1: Não, mas que sabia, cara, claro que sabia.
3: Eu
2: sabia muito bem quando ia chegar o inverno que tinha que acumular comida e guardar, ah, né? Cara?
1: Me parece que é uma coisa meio aísmo, né, porque...
2: É, é, é aleatório.
3: É aleatório,
0: exatamente, é aleatório. tudo que eles é falam. Quanto maior um verão, maior o inverno. E o, um dos maestros lá fala, ó... Oh, esse foi o maior verão que a gente já teve. Se prepara que a pica gelada <risos> vem com força. <risos> <risos> a pica é, gelada. O
2: planeta, pô, é doidão, um, né, cara? Vai pra longe, vai pra perto, sei lá que foi é essa,
0: né, cara? É, não tem, muito, tem muita regra. E é engraçado porque eles estudam astronomia e tal. Os personagens estão lá de luneta, vendo cometinho, cacete. Mas as estações, elas são meio loucas. Ele fala... Esse verão durou dois ciclos de whatever do planeta, sabe? É estranho mesmo, assim, né? O
1: planeta deve girar conforme quer, né? Mas acho que existe a preocupação de colocar esse mundo fantástico dentro desse escopo de ficção científica, de ser um planeta em outro sol. Ele não pode simplesmente dizer que é o um mundo, essa porra é mágica e é o jeito que o mundo se
2: comporta. Esquece planeta, esquece órbita, esquece tudo. Principalmente no início, né, nesses primeiros livros, ele quer afastar um pouquinho a magia, magia né? Ele quer deixar o negócio mais pé no chão.
0: Então tem a família dos Targaryen, que são os que tem o dragão como escudo, né? O pessoal pergunta dos dragões, que eles tinham dragões e tal. E O consenso é que os dragões não existem há milhares de anos. Até existia um lado mais fantástico das uhum. criaturas da floresta, dos primeiros seres e tal, mas que os próprios
1: homens acabaram com eles. Ah, mas até é. aí pode ser lenda também, né? Não tem evidência.
2: Não, mas existe osso de dragão e, 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 e ovo de dragão. Essas outras criaturas criaturas fantásticas, eu tava vendo no terceiro episódio, o Tyrion falando que não acredita nelas, entendeu? Pra ele isso é história de, de conto de fada. Que já são tão antigas que Exato. já se tornaram
3: meio que lendas, assim. Coisa de 5 mil anos atrás, assim.
2: Exato. Então o dia-a-dia -dia dos personagens é um dia-a-dia, -dia, pô, real, entendeu? É porque que dá a entender é que o mundo
0: deles tá meio que... Decadente. É, decadente. Tá com falta de manutenção. <risos> é,
4: deixaram acabar os
2: dragões, deixaram acabar... O... Mas todos isso, que... isso, é, isso é visível, que é uma decadência. Cadência,
4: até econômica mesmo. Beleza, a gente entendeu
1: o inverno, o verão, como é que funciona essas... Ah, não, a gente não entendeu. É. A
4: gente aceitou. aceitou. <risos> é, tem
1: que aceitar. Tem mais, tem mais uns elementos fantásticos aí, reais, que não são lendas que você vê. No norte desse reino, no norte lá de Westeros, tem um muro feito de gelo, um muro gigantesco. Tanto em altura quanto em espessura. Isso. Uma, uma parada colossal. Esse muro, ele é uma fronteira para uma terra maldita, uma terra amaldiçoada. Uma não, terra... na verdade não, só a tem é a selvagem só. Porra, olha o tamanho do muro, maluco. Os romanos fizeram um muro na Inglaterra, lá, na, né? Pra, pra deixar os escoceses do outro lado. <risos> é que a gente não sabe o que foram selvagens eles são, né? Porra. <risos> Mas, porra, os caras têm um muro de gelo gigante e nesse muro vive uma ordem que é a patrulha da noite. Eu acho foda, né? A patrulha da noite, cara. Eu acho foda. Quando apresenta a primeira
0: vez, fala-se dela, fala-se com muito glamour, né? Os caras que abdicam de tudo, fazem juramento, viram os irmãos que vestem negro e vão lá pra muralha defender a fronteira contra sabe lá Deus quem e tu fala que foda a galera de preto quero me juntar a eles né
3: cara <risos> são praticamente os templários desse é, mundo é né, sim com certeza muito maneiro. é um núcleo foda da, da, do, do livro é engraçado cara. porque eles perderam um pouco o glamour pra é, mim mas eles não
0: tem
2: glamour nenhum cara era é, bandido e mendigo ou, pelo menos nesse instante da história lá do mundo deles entendeu eles podem ter tido um glamour an anterior sim, mas naquele instante eles estão fudidos mesmo a Patrulha da Noite, teoricamente,
3: eles são os guardiões da civilização de Westeros. Sem a Patrulha da Noite, a civilização estaria toda comprometida. Sim. A ideia é essa. Eles são os guardiões do estilo de vida. Tanto que eles não podem ter é, alianças, né? eles não podem tomar partido de
2: ninguém. Tem que pensar no coletivo, no todo. E talvez eles estejam fudidos assim, de, de recursos, justamente porque as outras pessoas não acreditam mais que eles tenham serventia. Né? Exatamente. Eles estão correndo uma lá do outro lado. Então pra que eu vou dar recursos pra esses caras, defenderam ou não? É, porque se o perigo não vem mais,
0: né, cara? Porque ele não é. existe, né, em teoria, é. Né? É.
1: Mas peraí, mas, mas aí eles vêm falando dos andarilhos brancos lá. Os walkers lá, os... Em português é os outros, né? Os é outros, é isso? the others, é. The others. É, eles chamam de the others. Lost feelings. Sabe-se o que que é? São tipo orcs que ele criou, urucais, os caras assim. Não, cara... Vai começar no
0: livro, não tem esse negócio de elfo, de orca. Não tem, né? só tem anão, só tem anão. Não, anão é não
3: Parecido com o nosso mundo, é.
0: Mas <risos> não, não, é não, não é uma raça. Mas é anão e é
1: madafoca. <risos> é, não é anão de Tolkien,
3: não Mas é anão eu vou te dizer
2: que eu tô desconfiado que tem galera fantástica lá do outro lado, sim, entendeu? No, no meio do que eles defendem, por algumas indicações que eu tive no segundo livro. Mas uhum. eu não tenho assim a definição. Acho que no terceiro vai dar pra dar uma ideia melhor
4: tem
2: três tramas
3: ocorrendo ao mesmo tempo certo né uma trama, é, é a guerra dos tronos mesmo, é aquela questão da conspiração, um conspirando contra o outro todo mundo querendo poder uhum. e isso é o tchan do livro, que é a foda do livro, que né? é a parada política isso é o,
0: o, a parada foda do livro, o cara deve ter um mapa gigante na parede cara, com todos os nomes que... <risos> porque caraca meu irmão
2: tudo cheio de menor e de mil intenções, puta que pariu eu cara cara tá cara. Imaginando, tô imaginando o cara com um quadro enorme assim, com a, sabe aquelas coisas tipo do FBI pra pegar o, o os caras que vão assim, uhum. pô, chegando na galera pra baixo, não sei o quê, e ele vai matando e vai riscando, fazendo um X, assim, né? Riscando <risos> a casinha, né? Esse cara... Com
0: alfinete e barbante, né? Ligando <risos> os caras, né?
2: Esse
1: cara fez um curso com o Manuel Carlos, cara, porque ele também trabalha assim, cara. <risos> Todos os pessoas é. da novela na planilha gigante. É assim mesmo, cara.
3: É, aí ao mesmo tempo, você tem uma ameaça sobrenatural vindo do norte, que ninguém tá esperando, porque pra eles isso não existe. Certo. E do outro lado, tem os tagarian, né, que são os herdeiros do antigo rei, que estão tentando atacar também do sul, né? Eu acho é. que estão no sul. estão no leste. No leste. No leste, né? Pros personagens
0: do livro, a única coisa que é um problema real é a, a intriga política. E... Porque ela é.
1: pode foder todo mundo. É verdade, é verdade. A rainha atual fala, né? Quando você joga a Guerra dos Tronos, em inglês The Game of Thrones, né? Ou você ganha ou você morre, né? Muito maneiro isso. Essa frase é muito maneira. É muito maneiro essa frase, né, cara? E, Porra, o livro
2: tem várias frases maneiras. No né?
1: final do livro ele leva isso a, a, ao pé da letra. <risos>
2: <risos> o inverno está chegando, outro mote do livro Não, e, e o medo do inverno esse, esse medo é real mas, sim, mas o inverno é, é inevitável é inevitável, mas é, o pessoal tem medo sim que é um perrengue. E, ou seja, existe um medo do que vai acontecer quando o inverno chegar. E desse medo é real também.
1: E, por último, você tem os Tagari na Casa do Dragão, que perderam o trono, os filhos do Rei do Louco, que estão exilados é, num continente além mar. Uma distância curta, mas... Eu estou na Mongólia. <risos> é. <risos> e aí, o cara tá arranjando umas alianças políticas para voltar um exército e reconquistar
2: na porrada o reino dele.
1: É, mas isso não é uma ameaça
0: também. <risos>
2: <risos> é, os caras levam meio que... Os caras não levam muito a sério, né? O... Como tá todo mundo tão preocupado
3: com seus próprios interesses, eles não tão nem vendo, cara. É, é
0: porque assim, é. a ameaça
3: de trás da muralha,
0: a... a do inimigo lá, os outros. Só quem acredita nela são os caras que vestem preto. Então, que são os únicos que estão vendo alguma esses. coisa. E nem todo mundo leva muita é, fé. Uh -huh. Já a, a, a ameaça dos Targaryen só afeta ao rei, o, o, o Robert Bartharion.
2: É, é só ele que se preocupa.
0: Porque tem aquela porra de, pô, eu, eu sou usurpador, caralho. Isso de, de, de consciência que ainda tem nele, né? Esses bárbaros aí não vão. Um cavalo não vai nadar o oceano pra chegar aqui, não vai rolar nem fudendo. <risos> a única coisa que preocupa é essa guerrinha política, esse joguinho de xadrez que tem ali e o inverno.
1: Porque na condição em que a história começa, o Steros tem um rei, o rei dos sete reinos, né? É. E esse rei, na verdade, ele usurpou, né? O reino. Ele matou o Rei E tomou o trono pra si. E os herdeiros é, ele... desse
2: cara fugiram, estão exilados, né? É porque não era um rei um, um, que eles tomaram o reino do cara. É, era uma linha de familiar, né? Que, 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 era, que reinava por sei lá quantos mil anos dessa família. E aí teve uma guerra. Exatamente. Eles caíram, né? Chegaram à conclusão que o cara, o rei tinha enlouquecido. Eles chamam de, de rei louco. E fala, pô, não dá pra viver com esse cara. O uhum. que, que a gente vai fazer? Por mais que tenha um rei, a divisão política é meio diferente do que a gente conhece. O resto do Éster é dividido em outras províncias ou territórios em que os lordes daquela província têm poder político forte. Não são simplesmente, pô, o barão de não sei o quê. Parece um pouco assim com Roma.
0: É. Cada general tinha seu exército e isso dava força política pra ele. Não é
2: só soldado. Dentro do reino dele tem outros... Ele é, é subdividido... Tem vassalos,
0: em ele tem vassalos. Não, ah, mas
2: e pequenos lordes.
0: Exato, exato. Que é. São os vassalos então, dele.
2: Caras, é, são vassalos, mas que são lordes também. Tem um esquema de aliança política muito forte, né? É. De juramentos de honra e um monte de coisa assim que formam aquele território. Não é uma, um território unificado com um exército
1: oficial... É, do rei, né? Não, não Ele é. conta com os seus aliados, os seus vassalos, cada um com o seu, o seu exército, cada um com a sua força política, né? E
2: aí chegou um momento que esses caras falaram pô, não dá pra ficar com esse maluco aí de rei. E aí eles mesmos arranjaram uma
0: guerra pra tirar é porque, o cara. É porque o que acontece? Tem a galera que apoia o rei, tem a galera que tá contra o rei. Quem tá contra o rei automaticamente é traidor, né? Exato. É. E esse era o problema de uma pessoa sozinha se levantar uma pessoa sozinha se levantar contra o rei vai aquela galerinha, bate e mata. Por isso teve a
2: guerra, é entendeu? Isso. Porque todo Tá maluco? Chega nessa porra. Isso não é spoiler, porque isso daí é uma coisa que aconteceu no passado do, do que tá acontecendo é, agora. É, é, um é um prólogo. É. Eles contam durante o livro como se fosse o background do negócio. Então isso não é spoiler, não sei se isso, isso não é spoiler. Inclusive o filho do rei, que era o cara, vamos dizer assim, o próximo na linha sucessória, e isso é maneiro, porque eles têm uma linha sucessória de, é, definida pra cada reino, né? Isso. Esse aqui é o primeiro, aquele é o segundo, esse é o terceiro, né? Porque o nego morre muito, então tem uma linha sucessória mesmo, definida. Para cada um desses lotes. Primeiro, da linha social, o filho mais velho desse rei maluco, era um fodão, um guerreiro fodão na parada. Era o líder militar do, do, do reino. E ele rodou nessa guerra. Sobraram os dois pequenininhos que vazaram, conseguiram fugir com eles e tal. E Mas... tinha uma coisa
0: interessante de ressaltar aqui no. Nessa linhagem dos Targaryen.
1: Targaryen, os que perderam o trono.
2: É, a galera do dragão. Ah, isso aí, é, isso é maneiro, porque cada reino deles tem uma espécie de um totem, né? Isso. isso. Essa galera era o dragão. Os
0: Targaryen, eles tinham o costume de casar entre si. Isso. Irmãos entre si, pra não perder a linhagem. Perder aquele cabelinho? Perder aquele cabelinho <risos> esquisito, né, cara? De Alcimara de, de... É que maravilha. <risos>
1: Série da HBO. Cara, eu, eu falo isso de coração. HBO pra mim é um selo de qualidade de qualquer coisa. Ah, é foda. Você já sabe. já foda. sabe o histórico da HBO. O ótimo, que tinha que ter sido. uma Série melhor, da HBO. Puta, seria uma uma série, muito série da HBO. Porque aí foi fazer um capítulo pra cada edição da revista. Você é bem ruim. Né?
2: É, tem certas coisas que não funcionam em cinema, né? Porque cinema é tu, duas horas, três horas no máximo. O ritmo é hoje. É. Só O Senhor dos Anéis funcionou, né, cara? É,
0: é pô. E não tem
2: muita explicação
0: como é, funcionou. É, não sei
2: como, exatamente. mas funcionou, né, cara? E funcionou também porque, pô, as pessoas envolvidas eram competentes, né? Sim. Ah, e uma sei. das coisas da série que eu imagino que ela vai funcionar, é porque o Martins tá envolvido diretamente com ela. Graças a Deus, pô. Ele tá envolvido com ela, ele tem experiência em televisão, não sei se vocês sabem disso, cara, pode parecer um choque pra quem não souber, mas ele, cara, era o escritor daquela série lá atrás que a gente era moleque, a Bela e a Fera. Eu sei.
4: Nossa,
3: <risos> é, é acredito.
1: <risos>
2: do Ron Perlman, né, exatamente. É, o cara era
3: o, era o fero. É. Cara. Era
1: a
2: Linda Hamilton. Linda Hamilton, caralho! Era uma série com um espírito é. obscuro pra caceta. É, né, pode
1: crer, exatamente. Ou seja, ele tem
2: experiência de televisão. Ele sabe o que que, pô, funciona e o que que não, né? Uh -huh, uh -huh. E, ou seja, tem gente competente em volta fazendo essa transição da, do, do livro pra tela. JP, você que tá aí nos Estados Unidos, em Orlando, com basicamente um mês de vantagem com o Brasil. O que que você tá achando? Eu acho que no primeiro capítulo ele quis mostrar uma porrada de coisa, entendeu? Deixar pô, a galera maluca no Beleza Leu, né? entendeu? É, o máximo que ele puder. Não ficar só ali no no Interfell, não sei o que, e a trama ali. O que eu senti do primeiro é que eles deixaram alguns personagens assim, sem, sem tocar neles justamente pra não confundir tanto. Como, por exemplo, o Rob, que aparece assim, de pô, só de, de passagem, né? O mais novo de todos, o caçulo, o bebê, nem apareceu até agora. Né? Ele tem sua função também. E parece que no, no, na série ele vai ter oito anos. Na verdade, eu, eu particularmente acho até que se o livro fosse com a galera nessa idade que na série, seria até mais bacana. Mas não sei, sabe por quê, JP? Não, aparece que o autor já falou isso, que é meio que se arrepende de não ter feito dessa forma. Sério?
3: É. É. <risos> É Parece que, que, que ele
2: já, já, já falou isso. Na idade média, a galera de 14
3: anos já era homem.
2: Com ah, certeza. Mas, mais menos, mas mais ou menos, mas esses garotos de 14 anos não tem comportamento de homem, tem um comportamento infantil, cara. E eles, é aquilo que a gente tava falando, que eles vão amadurecendo no, no meio do negócio, mas eles têm um comportamento infantil. Então não é que seja aquele, aquele esse, essa esse papo de que o cara com 16 anos era adulto, entendeu? Esses moleques com 16 anos são adolescentes.
0: Verão de 10 anos, pretinho com pera e o Maltino. Não. A criançada fica mais... Né? Essa geração, né, cara? É.
1: Tá todo mundo estragado, né? O é a geração mesmo?
0: que nasceu é. no verão. No não. verão é uma bosta, né, cara? É. Então, o cara só vai
3: ser criado pela vida, né? Tá né?
0: é. ali, é mamãe pra cá, papai pra lá,
3: meu lobinho pra cá. E, mano? <risos> se a gente for pegar os padrões de hoje, hoje em dia, cara, essa sacanagem, a adolescência vai até 30 anos, cara. Vamos falar <risos> a verdade.
4: <risos> É difícil
1: você. Criar uma série em que você tem que. A fotografia tem que ser toda uh, de época, uh, o figurino tem que ser todo de época, tem que ser tudo. Eles têm que criar tudo, né, cara? Não é pôr no xixado, vai no apartamento Copacabana e filma, né, cara? Não. <risos> então, isso já demanda é, uma produção absurda, né? E é muito difícil acertar nisso, cara. Eu, 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 sério, tem uma série que passa aí na TV a Cabo que, cara, a mulher era plebeia e ela tinha peitão de silicone e lápis de olho. Cara. E a mulher tava, sabe, lavando roupa na lama. Não dá, cara. É tipo assim. E as roupas? Sabe aquela roupa toda nova? Tipo, Xena, sabe? A roupa é medieval, mas ela tá novinha. O cara acabou de comprar na loja. Não tá amassada, não tá envelhecida. Não, isso,
0: isso né, HBO, a gente já sabe que não vai ter... Esse
2: tipo de furo não rola. Então, inclusive, a primeira...
0: inclusive, o Nerd Stark envelheceram o Boromir aí uns 20 anos, né, cara? <risos> o cara tá acabado, meu irmão. Tá, tá rasgado de, 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 de ruca,
1: tá gordo, porra, cara. É, o personagem que chega e fala pra ele, porra, não te vejo há 9 anos, tu ficou velho, hein, meu irmão? E a gente não vê ele há uns 10 anos, 9 anos de Seus Anéis, né, cara? Pô, eu fiquei, assim, eu fiquei assustado com o cara tá acabado, cara. Eu acreditei que eu tô nesse mundo, né? Isso é o mais difícil, cara. É o que é, foi a magia que aconteceu com Seus Anéis, a gente acreditar que tá vivendo aquele mundo, né? E no livro de Seus Anéis, você acreditava, né? Que na hora de passar isso pro filme, é um desafio.
2: É, sabe, sabe qual é o desafio que eles têm mais do que roupa e tudo mais? É a parte de arquitetura, cara. Porque esse é um dos fortes do livro, a descrição do, 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 das capitais, cara, de como é a diferença de cada cidade uhum. e tudo mais. Aí eles vão ter um, um, um hard time, cara, porque King's Landing é uma cidade muito maneiro, como é? eu não sei como é que é traduzir para o Brasil, desculpa. A Cidade do Rei. Acho que é Porto Real, né? É uma cidade muito foda, cara. Muito, mas muito, entendeu? A descrição dela no livro. O Ninho da Águia é foda o pra caralho. O Ninho da Águia? Porra, cara. O Ninho da Águia é sinistro, cara. Uhum. Como é que eles vão mostrar o Ninho da Águia? Eu não sei ainda também. Mas Kingsland, no Piasco, as divisões de setores da cidade, entendeu? Porque, pô. Tem aquele gueto filho da puta do, em volta dela toda, entendeu? Com a galera pobre mesmo. Então, essa diferenciação do luxo com a pobreza, cara, isso, isso é uma parada que eu não sei como é que eles vão fazer. Por enquanto, o que eles mostraram de Kingsland são cenas fechadas, entendeu? É. Dentro de um lugar, parede de chegada, entendeu? Não deram uma visão ampla da cidade.
1: Não, mas o que mostraram foi, foi. Eu achei que foi. A lá. parte de Winterfell
2: eu achei foda. O Interfell é mais, mas o Interfell é mais rústico, né? É, mais simples, é uma coisa é. mais simples. Simples, é mais rústico o Interfell.
4: Ah, ah.
1: Qual foi a grande diferença dos personagens? O Azaghal falou aí que achava que o Ned Stark, que é o Boromir na série fosse mais não tivesse tão detonado, né, Quanto ele tá.
2: Eu que eu trabalhava no sol, né, minha mãe. <risos> eu acho que o que ficou mais esquisito de todos foi o nosso amigo Caldro. Caraca, né, cara. cara. Não me fale do Caldro. Não, foi Cal Drogo, Cal Drogo, né, eu acho que pisou na maionese ali. Cara. <risos>
1: O Caldrogo Drogo é tipo o Gengis Khan, né? O é, ele é tipo o Gengis cara. Ele é o Gengis é, é, Cara, eu
2: acho que eles fizeram um centauro gay, cara. Foi a primeira impressão que eu tive dele é um peraí. centauro gay. Que lápis de olho é aquele, cara?
0: Não, olha só, cara, jovem nerd, você que não leu o livro. Você lê de um cara que é tipo um bárbaro, certo. não usa armadura, certo. só um coletinho de couro leve, vive no cavalo, montado a cavalo, dorme em tenda, as coisas mais importantes hein, têm que ser feito a céu aberto. O cara não tem problema só destrói e rouba o que ele quer para ele. <risos> Como é que você imagina esse cara?
1: <risos> Eu já tudo bem. Você já.
0: imagina que de manhã, quando ele acorda, ele vai se dar o trabalho de pedir para os criados passarem lápis de olho nele, cara?
3: Mas o cara é ex salvar a vida do Baywatch, meu amigo.
4: Eu tô <risos>
2: É o, é o próximo Conan, né, o ator? É o próximo, é o próximo Conan, né? É o próximo, é o
1: próximo peraí, 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 tá de sacanagem. Esse, esse cara é o próximo esse... Conan? Esse cara é o Conan? é o Conan? É o Conan, vai ser o Conan. Puta, eu ia falar assim, porra, tá esse cara, mas o Conan tá foda, né? E esse cara é o Conan. <risos> eu, como eu te falei, não li o livro. Então quando eu vi o cara, eu falei, porra, sei lá, o cara usa lápis de olhos Os egípcios também <risos> usavam lápis de olhos e os caras eram um sinistro, cara. Quem? Os egípcios eram
2: os né? é um caras mais evoluídos, né? Pô, oh, tal, não é isso. cientificamente tal. O cara não, o cara é pô, é, é. Come carne de cavalo. É, é a comida do cara, né? Mas cara? eu
1: entendi, eu entendi o que você. Eu entendi o lado de vocês. É.
3: E o Conan também eu acho que vai ter lápis no olho também. É não, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu pedido. Por favor, se fizeram um Nerdcast sobre o Conan, eu quero participar só pra falar mal. <risos> só pra falar, ó, que aquele cara ali ele parece o cantor lá do aquele grupo Carrapicho. Ele não parece o Conan. Você se lembra dessa porra do Batis? o tambor? Você se lembra dessa porra? Nossa! É esse cara, é esse, é
1: esse o Conan. É uma é. vergonha, cara. Mas o cara faz cara de mal o tempo todo. Mas, não, mas mas não, não, foi... não, 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 Que é a culpa dele, porra? O cara vive no sol, meu irmão.
0: <risos> vive no sol, o cara não tem uma ruga. O cara era pra ser pior do que o Ned Stagger, pra ser um cara, de tanta prega na cara.
2: Aquele cara não te assusta. O cara chega pra você e não te assusta. Não, não bacana... Então assusta muito, né, cara? <risos> Esse personagem que era difícil pra caceta de fazer a transposição e eu acho que tá bom é o Tyrion. Sim, sim. Claro, o Tyrion é? tá excelente. Que Achei foda. Arrumar um anão de verdade que seja bom ator não é uma parada muito, muito simples. Né? E o cara tá mandando bem pra caceta. Porque uma coisa é você fazer igual no Senhor dos Anéis de, de, de transformar um cara normal e botar ele como se fosse um anão. Sim. Outra é você pegar um anão de verdade e botar ele pra atuar, cara. E fazer um trabalho de qualidade. Não tem tantos atores anões. Tem muitos, pô, que fazem cenas. Né? Ponta
0: fazem... e tal, figuração. Exato.
2: Agora, o cara pra fazer ter o, ter um, o peso que ele tá tendo, pô, é... o cara tá de parabéns e quem escalou... Eu pô, só né? conheci o Willow. <risos> é porque no
0: livro, o personagem do Tyrion é um personagem bem foda. Cara, é muito foda. É, pra,
2: pra mim, até agora
3: é o personagem principal do livro pô. Não, e esse livro é foda, porque assim não fica muito claro quem é vilão, quem é mocinho os personagens é, eles é... são misturados cara
2: exatamente, e essa, essa é uma das, daquilo que a gente falou lá no começo de subgênero da, do, do estilo, é, no Tolkien você tem os personagens que, pô, esse é o bonzinho e esse é o mal, né, é, isso é muito claro naquela linha de livros na do Marte não, é o personagem que pô, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim tem suas virtudes e tem seus defeitos isso é mostrado o tempo inteiro. E no Tyrion, isso é, por direto, cara, que é, acontece.
4: É,
1: uhum. Ó, eu gostei do Jon Snow, Guilherme Briggs. Parece. Também, né? A se tá achando que o Guilherme Briggs. Cara, parece o Guilherme Briggs. Que é o filho bastardo do Ned Stark, Isso. Né? Snow com... é o um nome de bastardo. O nome
0: de bastardo da
2: região norte.
1: É, exato. Ah, então
2: Qualquer John, bastardo cara. é Snow. Do norte. Porque a galera, por exemplo, lá do, do, da Meiuca, que é a galera que é da região dos, dos rios, quando o cara é bastardo, o cara é river.
1: Ah, entendi.
2: Cada região tem seu termo pra mostrar os bastardos, que era muito comum o cara ter bastardo, esses lotes. O próprio
1: Crônicas de Arthur do Conor, o Arthur era um filho bastardo do rei também. Ele, ele não era escondido nem morto. Porra nenhuma, o cara tinha lá. Não ia ser o, o herdeiro do trono, mas ele tinha lá a sua posição no reino, né, cara? Mas, cara, a personagem que eu gostei mesmo é da Cersei Lannister. Olha aí, já Jovem mesmo A rainha, né, cara? que no O que, que é Ela, cara, consegue passar com um olhar só, que ela é uma filha da puta. <risos> <risos> mas você sabe, cara, você vê que é uma personagem muito interessante, seja lá o que ela for, entendeu?
3: Agora, o rei, ele é bem desprezível, né, cara? Ele é um personagem, assim, completamente responsável Ele não governa. Ele tá ali só pra curtir. Agora, ele... um
0: personagem que é bem foda pelo que eu li no primeiro livro, não, não li o segundo ainda, e que eu tô doido pra ver na série é o pai dos Lannisters. O, o é. Twin, né? Twin? Como é que é o nome dele? Tewin, né? Tewin. 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 Tewin
2: Lannister, cara. Esse cara promete. Eu agora já não lembro se é no primeiro ou no segundo, cara. Que ele tem um encontro com o Tyrion. Ah, é no primeiro. Essa parte é foda pra caralho. Porra, essa é a melhor parte do primeiro livro disparada, né, cara? É
0: foda, é foda, cara. Esse personagem tem tudo pra ser foda na série. Ah!
4: Ele
3: desenvolve os personagens De uma forma muito interessante Cada capítulo Ele é narrado Sob o ponto de vista De cada personagem Que não é aquela coisa chata De o um mesmo personagem Vendo a mesma coisa A história Ela, é, ela flui Sim. E é escrita na terceira pessoa Mas de certa forma Aquela realidade Está sendo vista Sobre os olhos Daquele personagem Que ele está descrevendo No momento Sim. É interessante até Que o nome
0: dos capítulos Não é capítulo 1 um, Capítulo 2 Ou A Fora o lobo, não.
2: É o nome do cara. É o nome é. da
3: pessoa.
0: Então você chega no capítulo o próximo capítulo, é John Tyrion.
2: Eu tenho visto isso aqui em outros livros. É uma tendência de fazer isso, porque isso dá muito mais é, ferramentas pro autor do que seguir o livro numa linha assim contínua de tempo, 100%, entendeu? Porque quando você vai mexendo com o personagem, você vai e volta um pouquinho, né? Você mistura um pouco o tempo, não tem como não fazer isso. Ele até consegue bem no contar dar uma progressão, mas você tem mais liberdade de mexer com o que tá acontecendo. Mas ele
3: não repete o mesmo evento. É,
2: ele, ele menciona um evento passado, mas não repete. E além disso, o que é bacana nessa, nessa progressão de personagem, é que ele sabe, cara, esse cara, ele tem um timing de, de em que momento que determinado personagem vai crescer na história, é muito bom, né, cara? Muito bom. Cada pedaço do livro você vê um, um, um personagem aflorando, até amadurecendo mesmo, como, como pessoa o personagem, né? Uhum. Por exemplo, você pega no começo do livro uma das filhas do, do Ned, que é a Sansa, e você fala, pô, essa menininha, não sei o que, papapá. Piriguete. Chega num determinado <risos> ponto do livro que você, pô, te dá um estalo e tu fala, pô, em algum momento essa menina vai ter uma virada de personalidade. Né? E isso acontece com o Rob, acontece com uma porrada de personagens no meio do caminho, né? Até porque a gente tá falando de, uma, de um monte de personagens que são crianças que começam o livro. É, né?
0: exatamente. É, é bem legal, porque são, são os fatos externos que moldam a pessoa. Se
3: você for avaliar, quatro personagens que ele vai contando são quatro crianças, cara, que é o Jon é. Snow, que tem 14 anos, sei lá. É, no seriado eles era uma chamada pra cima forte, né? É, mas é muito interessante a forma como ele desenvolve. Você fala assim, pô, por que que ele tá escrevendo sobre uma criança de 8 anos, cara? O que que uma criança sim. de 8 anos tem pra, pra oferecer pra uma história? Ele vai pelos olhos dessa criança, mas ele, por ela,
2: ele tá, tá contando o que tá em volta, né? Isso é muito... Muito maneiro. Sim. Esse
3: cara, ele escreve muito bem. Outra coisa também que é importante falar é que ele é imprevisível. A forma dele escrever, você, você tá crente que você já, pô, já tá vendo toda a história, não, isso vai acontecer desse jeito, aquilo ali vai acontecer daquele outro cara, de repente ele vem e muda tudo. E você fica, caraca, que isso? Isso é inacreditável, cara. É calça riada, calça riada.
4: Né,
3: <risos> ele te deixa, cara, surpreso a todo momento. Você
0: é lendo, você vai imaginando as coisas e vai projetando, né? É, o que é. que vai acontecer, quais são os seus portos seguros na história. Ou né?
1: seja,
2: quem tá ouvindo agora e ainda não começou, nem perca seu tempo. Projetando muito, não. uma outra parada que eu ouvi, que é muito maneira: é nem se apegue a ninguém.
1: <risos> não
2: se
0: apegue a ninguém, <risos> mano.
1: Mas olha só, vocês estão tá falando isso, o Guga que já leu o livro faz algum tempo e tal, me avisou isso e eu comecei a ler o livro, comecei a ver a série e não adianta, mesmo o Guga tendo avisado, eu tô Entendi. me apoiando nos pontos seguros eu tô projetando o que vai acontecer não adianta, é, é natural você fazer então, isso. Então
0: ele vai tirar tudo isso de você miseravelmente ai meu Deus porque você se apoia, não, esse aqui é, esse aqui é meu, esse aqui é do meu time eu, eu vou te falar mais, eu vou te falar mais Jovem Nerd. Uhum. A gente vai tirar isso de você miseravelmente. Porque <risos> <risos> a partir de agora estão liberados os spoilers. Cara. Ai meu Deus. <risos>
2: bem a galera, implora quem, quem deseja ler o livro
1: <risos> pare por aqui. Vocês que querem assistir a série ou ler o livro sem spoiler na verdade eu aconselho você a fazer os dois
3: faça os dois, faça os
0: dois. E
1: não querem tomar spoilers acho que a graça dessa porra é você ir descobrindo e ter surpresa e tal, eu vou ficar aqui porque são ossos do vício, não faz mal, a gente vai falar só do primeiro livro, parem agora se vocês não querem spoiler, então quem já leu vai, vai curtir né quer que a gente fale sobre o livro e tal e se você quer se resguardar, guarda esse podcast com carinho. Depois que você vê a série e lê o livro, você volta. Certo? Então, aqui começa a zona de spoilers Guerra dos Tronos. Você
0: sabia que o Ned Stark morre no final?
4: Não! <risos>
1: Que pariu, Eu queria pegar você já te preparar, viu? Cara. Caralho, isso é sério mesmo? Puta que pariu! É isso, cara. Que merda! É
0: você tem uma chance de ir embora agora, cara. Ai, meu Deus! Porque você. É foda que você não espera que ele vá morrer, né, cara? cara você
2: nem né, cara? Que ele vá morrer mesmo. Ele tá ali, fala, ele não. Tá ali pra morrer, e tu fala, não é possível. Daqui a pouco, bum, morreu, né?
0: Mas se você acha que o Corno mata os caras do nada, isso é, é, <risos> ma é mais escroto ainda. Quem descreve a cena? Nossa. É assim, o rei mandou cortar a cabeça. um capítulo. O que acontece? O rei morre primeiro. Puta que <risos>
2: Sem sacanagem, quando o Robert morreu, eu acho que ele tinha que falar aí, galera, valeu, meu compromisso era com o cara, tá aqui esse <risos> brochinho aqui dessa, dessa figa e, porra, se quiser alguma coisa comigo lá em Winterfell, dá um alô e, pô, vai embora, né? É, pô, mas
0: é, é o que eu teria feito também, cara. Pois é, porra, ó. Eu nem, valeu, eu valeu, nem valeu, avisava, valeu, eu, valeu. eu nem avisava, eu mandava uma carta.
2: Imagina, sabe? Com envelope
1: que... com, com
0: um broche dentro. Mandava
2: o um corvo, né, cara? Porra,
0: quê? Porque, porque
1: ele foi pra lá sabendo que era um ninho de cobra, né? Já foi sabendo. É,
2: e o cara morreu, acabou o compromisso dele,
1: bicho. Deu mole, deu muito mole. Aí é, com cara. essa piroca de honra, o
2: cara tomou no cu. É. É. Honra de cu é rola, né, cara? Ah, o então ele ficou preocupado com pô, o futuro do reino. Ah, mas fudeu, é, que se fuder, pô. Se reino, né, cara? O inverno tá chegando que se fã do reino. O pô. que vocês dois ainda não sacaram é o seguinte, é aquele negócio que é uma frase que o americano adora, que é twenty 2020. É aquele negócio de revisionismo, né? Você enxerga o negócio depois e aí analisa com os olhos que você enxergou depois. Se por um lado isso fodeu o Ned, isso depois vai ser a salvação de Winterfell, né? Ah, ah sim, sim. sim.
1: acontecido. Claro,
2: é e é engraçado
0: porque no... Eu não vou falar de spoiler, coitado do
1: Jovem Nerd, né? Vou deixar Ai, quieto. Ai, meu Deus. Pô, tu já, já fudeu a minha meia-vida. Não, não, pior que não. Porra. Não, então Fior não.
4: Pior que não, cara. Como é que se desenvolve a história
1: dos Targaryen? eles estão lá... Ah, Jovem você pediu, cara. Não, não, volta aqui, <risos> Podia dormir
0: sem
2: essa, né? Não,
0: mas na verdade a história deles, do, dos Targaryen e do Cal Drogo, são um excelente exemplo pra mostrar como esse livro é foda e imprevisível, cara. E, e como tudo é pensado e como nada acontece por um acaso. É. Né? O Viserys, Viserys Targaryen, certo. é aquele é o filho mais velho, o, o, o próximo rei, né? O herdeiro dragão, como você queira chamar. Uh -huh. É o Rei Pedinte, como eles chamam, né? É, porque sim. ele vive de favor dos outros nunca pegou numa espada nunca deu uma porradinha nada só fica nesse negócio de meu reino, meus sutis meu reino, meus sutis é o
3: Jorginho Guile de Western <risos>
0: <risos> e ele aposta todas as fichas dele no casamento da irmã a da com o Centauro com Centauro com, com, com o Caldrogo <risos> o Gengis Candelope de olho. ele na cabeça dele acha que fez um acordo com o cara é. eu te dou a minha irmã você me dá 10 mil um homens, tá tudo certo.
1: E a gente invade
0: lá. Eu vou seja. lá, invado, ganho meu reino e, e fica uma beleza. Isso. Na cabeça do cara, do bárbaro, não. Você cedeu sua irmã e eu vou te dar o trono quando eu quiser, se eu
2: quiser. Eu já acho, cara, que porra... O Caldrogo só pensou a cabeça de baixo, cara. Ele falou, pô, eu quero essa menina de cabelo diferente aí. Pô, vou aturar esse malandro até quando me for conveniência. <risos> uhum. Ele nunca passou pela cabeça dele ir para o Westeros. É porque eles falaram que eles não tinham
1: marinha, frotas, navios. Não navio, tinha, só não tem
2: cavalo. Pô. Eu acho que nunca passou pela cabeça dele cumprir essa parte do trato, cara. Não, e aí o que acontece? O rei Pedinte,
0: o, o Víceres, fica enchendo o saco. Enchendo o saco da tá, irmã, enchendo o saco todo mundo, cadê a porra do meu soldado? Até que ele faz merda. Ai, meu Deus. Drogo fala assim: Ah, você quer ser coroado? Eu vou te coroar agora, filho da puta. <risos> Derrete ouro e joga na cabeça do cara. Puta que pariu!
1: <risos> oh, que merda!
0: homem spoiler. Homem spoiler. Tipo, a, a mulher agora é a Khaleesi. E ela não tem mais pra onde ir. Ela é a esposa do Gengis Khan. Pra ela tá tudo certo. Ela virou rainha da, dos cavaleiros ali. Isso. Mas ela começa a despertar nela essa parada de agora eu sou a última dragoa. Tenho <risos> ah, o não. sangue do dragão. Eu sou a herdeira. Ele, aquele é o meu reino. Ela começa a ter esse sentimento. É a parada que o JP falou do personagem dela crescer. Quando o irmão morre, ela passa a ser é, é, o herdeiro né do reino, dos sete reinos. E ela começa a falar com o caldrogo. olha, vamos lá, é maneiro, tem as paradas diferentes, tu vai gostar. E o cara não tá nessa. Ela, ela não, vou cavalo não nada, se fosse pra chegar lá, cavalo tinha asa, não, não tô nessa.
1: Ah, mas ela passa da função 1 um da mulher na Idade Média, que era fazer sexo com os homens... <risos> Pra função 2, que é manipular os homens, Mas né? ela não
2: consegue manipular Mas... ele muito bem. Ah, não. É, é, ela fica é só nessa. Até ela passar pra função 3, né? <risos> é, quer ser mãe, né?
3: Aí o
0: que acontece? Ela tá passando pela feira, conformada com aquela vida de rainha, o que não é mal. É. tentam matar ela porque o rei lá o Robert baratão tava incomodadaço que tivesse ainda sim. descendentes do, dos dragões que pudesse ameaçar ele de alguma forma sim com certeza e o cara o Caldrogo, não tava nem aí que se foda dragão que se foda essa merda toda quando tentaram matar ela o Caldrogo Drogo ficou putaço Uhum. E falou, agora quem manda nessa porra sou eu <risos> Vamos lá dar tapa na cara desses filha da puta Vamos tirar todo mundo, tu vai devolver teu reino E aí tu fala, agora vai ser foda, meu irmão Agora <risos> vai ser foda pra caralho Vai ser <risos> gente pra tudo que é lado O placão vai ser todo mundo uhum. E aí vem a merda
3: <risos> e, aí e aí vem o imprevisível do autor, é. do autor né, cara?
1: Ai, não, meu Cai Deus Cai no chão, jovem. Eu tenho a
3: pena de contar pro jovem, né, de caramba? Porque
2: ele morre, <risos> bicho. Puta que pariu. E ela aborta, porra. Puta que pariu, fodeu tudo. se escutar o filho da puta? Como é que. Caraca, como <risos> é que mata o cara, aborta a criança? E agora
3: que
1: Tava vai ser tudo certo, menina? né, velho? É, cara.
4: Porra. Cara,
0: mas é, 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 é muito genial como isso acontece, cara. Porque o cara pegou todo o calassar dele, são 40 mil cavaleiros, e tá indo pros portos. No caminho, encontra outros guerreiros e luta com eles, porque eles, afinal de contas, são bárbaros e tem que lutar com todo mundo que está no caminho deles. <risos> é claro. E ele passa um perrengue na luta. Eles vencem a luta, mas o cara... Leva uma lanhada no peito gigante. O cara fala um milhão de vezes que corta o mamilo dele fora. Não sei pra que essa obsessão do cara. Não precisava ter insistido tanto nessa porra de ficar falando que o mamilo foi destruído, o mamilo foi cortado. Toda porra, você virava a página. Mas não se esqueça do mamilo. Ela fica com pena das mulheres que estão sendo estupradas ah. e salva algumas mulheres dos cavalos e, e causa uma que zumba. Porque os caras, os cavaleiros dele estavam, porra, mas é o meu direito, caralho? Eu lutei aqui? É o mínimo eu poder estuprar alguém, roubar um negocinho? Uh
1: -huh.
0: E ela, não, mas essas aqui eu não quero, essas aqui são minhas. Aí salva uma velhota, que era uma curandeira. E ela toma confiança e amores por essa porra dessa velhota. E quando ela chega lá e vê o cara com o peito... O cara cortou, fez, tirou uma, um bife aqui do peito e caiu a pele. Sabe qual é? Uhum. E fala, ó, essa aqui é minha curandeira agora e ela vai resolver o problema do teu peito. Fecha o peito do cara. Costura, passa um guento, sei lá o que. O cara começa a piorar, piorar. Piorar, piorar, piorar. E ele tem os irmãos de sangue dele que são jurados a ele que morrem que se ele morrer. E os caras começam a ficar putos, falam que aquela porra é uma feiticeira maligna. Maeg, que eles chamam. E que tá fazendo mal a ele e ela começa a peitar os caras e ela manda um cavaleiro ocidental que ela tem com ela defender e o cara mata os, os irmãos de sangue do cara e ela bota a mulher pra fazer um ritual maligno, sinistro. Última tentativa, é, a última de, tentativa salvar de salvar o cara. O cara tava na merda, o cara tá podre já. Todo mundo já tá falando que o cara ia morrer ela começa a fazer o ritual, dançar com os mortos lá, um monte de sombra na cabana, caralho no meio tempo dessa parada a princesa, a Dani começa a parir, estoura a bolsa e o cara morrendo com a maluca dançando lá dentro, com, fazendo o um ritual maligno a mulher parindo lá de fora todo mundo com um cagaço que tá tudo mundo amaldiçoado, né, esse pessoal capial quando vê qualquer merda assim, é a mesma coisa, né? tá todo mundo amaldiçoado, né, ninguém quer fazer o parto na mulher porque ela tá amaldiçoada, porque tá todo mundo amaldiçoado, Sor Jorah Mormont, ele fala, não, ela, ela sabe fazer parte ela falou pra gente entra na cabana o capítulo Uta. quando volta é. o cara sobreviveu e ela abortou na verdade o filho nasceu morto nasceu morto mas o que aconteceu de fato foi a mulher tinha ficado putaça porque os cavaleiros tinham invadido a terra dela destruído tudo a mulher tudo.
2: velha maluca a velhota aham uh -huh. é
0: ela ficou putaça porque mataram todo mundo destruíram o templo dela, curraram ela o cacete, e ela fez de propósito nossa, ela fechou a filha do cara e deixou apodrecer de propósito e ela matou o filho da mulher de propósito no parto caraca, mano. e Felizmente, aí quando cara. o cara ficou fudido lá catatônico, perdeu todos os guerreiros, é. os caras não seguiam um líder fraco,
2: Era aquela cultura barra
0: os outros caras é, em comando começaram a falar, agora eu sou o líder, eu sou o líder um levou 20 mil, o resto começou a debandar em menor
1: Nossa, escala. A mulher destruiu o império do cara. Destruiu tudo!
3: O cara virou o um, um Dom Lázaro Venturini! <risos> e se, se eu não me engano, assim, a mulher ficou estéreo também. Ficou estéreo.
1: Nossa, merda geral, cara. Geral, é,
2: tu fala, cara. É, tu fala assim, caralho, que filho da puta! Mas em compensação, ela tinha ganho de presente no casamento três ovos de dragão. Que era o presente do cara, mas que, pô, o nego falou: esse, esse ovo é, é, é uma pedra. É uma pedra. É, é. pedra. O Caldrogo tava morto vivo. Já que tá morto,
0: vamos acabar com o sofrimento do cara pra ele poder cavalgar nas estrelas. É aquele papo todo, né? Ah, de, de ah, ela bota todos os pertences do cara na fogueira, bota o cara sentado em cima, o cara tava whatever, né? Catatone. Amarra a porra da bruxa maldita na fogueira junto.
1: <risos> Agora tu vai
0: também? Vai. E bota as três pedras como presentes pro cara. Mas ela tava com um feeling que aquilo, sabe? Podia rolar uma parada diferente. E ela faz a fogueira gigante. Ela entra no meio da fogueira, porque ela é a filha do dragão, ela tá piradaça. É ela mesmo. tá perto do fogo, o colete pega fogo, ela tira Ficou leite Aí ela, tá, ela tava grávida Então os peitos Começam a espiar leite pra tudo que é larda. A assim. é sinistra, cara
3: Eu quero ver Como é que eles vão fazer Esse leite pior, meu irmão <risos> <risos> A mulher é pelada Em frente à fogueira Espirrando leite pelos peitos É porque pra ela O fogo não queimaria Uma verdadeira filha do dragão Exato é,
0: é, Ela se queima A galera não consegue Ficar próximo como ela estava Certo, certo Quando o fogo extingue E só tem cinzas A galera chega pra ver O que que restou E tá a mulher Dando de mamar, de mamar. Pros dragões, cara Yeah. <gasps> Os bebês dragões. Os bebês cara. dragões que nasceram. Puta Três dragões, um
1: vermelho, um verde e um preto sinistro. Caralho, então aí vem a fantasia mesmo, Aí né? acaba
4: o aí livro. Aí volta
2: a fantasia, acaba, acaba o livro. Acaba o livro? Acaba o livro. Puta que
1: pariu, caralho, maluco. É foda, cara. Eu sabia que você ia é é é longe, o livro. cara. O livro é foda. É foda, cara. Nossa, caraca. É, é foda, foda, é
0: Não. foda. Aí, o que eu falei, a parada do imprevisível e de, porra, um personagem de nada, uma curandeira que causa essa porra
2: toda, cara. Cara. Olha que filha da puta. E aí vem o um negócio. Aconteceu essa tragédia. Perderam a força de ataque que ele, o, o Drogo tinha decidido ir pra lá. É a tua expectativa como leitor... É, acabou essa trama, né? Tu fala, pô, fudeu. Não, daqui não sai mais nada. Exato, exatamente. E aí vem o palento, que é o renascimento dos dragões,
3: né, cara?
0: Não, e aquela parada da, da mulher tá com o cara e ela resolve salvar quatro mulheres que estão sendo estupradas e uma dessas mulheres fode tudo,
1: Cara, Foda, é, é
0: inacreditável né? Você contar tá lendo a mulher salvando A outra e pegando ela como escrava Pra servir a ela Você não vai esperar que essa mulher vai foder tudo mesmo. <risos> Foder Uma tudo Uma mulher dessa matar o carro Drogo, cara
4: É
3: muito ah. sinistro, cara Caraca,
0: sensacional. Por
3: isso que você não pode se apegar a nenhum personagem. Não pode, cara. Tudo
2: pode p... mudar. Na série com um lápis de olho, você normalmente não deve se apegar ao Caldro. Né? <risos> Mas no, no livro, em um certo momento, tu começa a falar Pô, esse cara é porra. Quero ver como é que esse cara vai se exportar lá quando a gente for pra guerra lá do outro lado, né? Tu cria pra você essa expectativa. Quero ver o bicho pegar com esse cara lá invadindo. Por que que
1: essa porra faz tanto sucesso, né? Porque de tantos e tantos livros de fantasia que falam de desses reinos fantásticos, falam de dragões, falam de tudo, cavaleiros de dragões, não sei o quê. Parece que, em muitas dessas histórias, vem tudo muito de graça, né? Ah, então tem o dragão, então tem não sei o quê. E você não consegue criar um laço com os personagens. É como você depois. falou do Aragorn, né, cara? Ah, eu sou um garoto, eu tenho um negócio na mão e eu chamo o dragão.
4: Exato.
2: É muito de graça. Exato. É, é muito é... De... Até o meio do livro, você nem imagina que vai ter essa situação. Você já acha que vai ser só a parte política mesmo, que não vai ter parada de dragão. Você acha que o máximo que você vai ter é uma guerra foda entre os, os Dothraki lá. O contato que você tem com o negócio de dragão tá com a menina Arya, que quando ela vai escapar, ela encontra os ossos do dragão. E tu fala, porra, existiu mesmo, né? Não é só a lenda do cara lá do totem do maluco. Existiu o porra do dragão mesmo. Mas aí mesmo assim tu deixa isso de lado do por um, mais um bom momento do livro. Até vir pô, o renascimento da, 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 da família
0: na forma dos dragões, né cara? Ele cria uma expectativa quando ela tá dentro da tenda dela sozinha de bobeira e tal, e ela pega os ovos dos dragões e joga na, na fogueira. Uhum. É. Ela, puta, eu acho que isso aqui vai dar certo, hein? Não tô fazendo nada mesmo. Pum. E a parada custa uma fortuna. O cara falou, olha, minha senhora, vendendo um ovo, a senhora compra uma barcaça de guerra.
2: Se vender três, os três vivem bem o resto da vida, o cara uh -huh. o cavaleiro fala, uh -huh. o, o Sor Aí você vê o seguinte, os bebês dragões ali... Podiam estar tá até influenciando o comportamento dela. Sim, sim. Até nesse ponto de, de, de passar, dá pra ela vontade de voltar pro outro lado.
0: Pode ser, Podiam sim. Porque
2: tá influenciando ela
0: dali. Uhum. E é legal porque o nascimento dos dragões é envolto por uma certa magia. O que, é que acontece? A feiticeira, quando vai cuidar. Do marido dela, fala assim: Olha, para recuperar a vida dele agora, já que ele já tá morrendo, o feitiço que eu vou fazer tem que dar uma vida em troca. E ela se pergunta: A minha vida? Ah, não, não, a sua não, pode ficar tranquila. Uhum. E aí faz a porra da magia toda lá e o cara fica Dom Lázaro Venturini e ela mata o filho do cara.
1: Uhum.
0: E aí quando ela faz a mega fogueira, ela bota o marido, que tá vivo, um catatônico lá, um zumbi, mas tá vivo, né? Ela sacrifica um cavalo gigante lá, o garanhão que eles tinham, e sacrifica a feiticeira. Sim, claro. Três vidas pra
3: três
1: dragões. Puta
3: que maneira hein? É. Foda, né, cara? Cara, eu não tinha percebido isso. Caraca.
1: Foda, cara. Foi foda, né? Ah, e olha, olha a estrada que esse cara pavimentou pra, pra te introduzir isso. Vou colocar uns dragões nessa história. Mas não vai ser de
3: graça. Olha só o que, que ele preparou. Não, o livro é viciante, cara. Você começa a ler, você não consegue parar. Mas
0: essa parte a gente contou porque ela mostra o espírito do livro, cara. É, Como ele é. é imprevisível. A mulher que não tinha nada, era a irmã do Viserys lá, o rei Pedinte, ela, eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Eles casam com um cara, matam o irmão dela, ela fica sozinha, mas a partir ela passa a ser mulher de um rei de um soberano que gosta dela uhum. gostava dela eles decidem invadir o reino então tô, tô com perspectiva agora de guerra fodástica e o cara morre acabou do nada <risos> o spoiler foi justificado por conta disso uhum. já a do Ned Stark e do Roberts eu contei de sacanagem <risos>